0: Bonjour et bienvenue à Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur de vidéos d'accueil et aujourd'hui je suis en direct de Stratégie PME à un salon que je ne peux pas manquer et bon, ça tombe un jeudi, je me suis dit, c'est pas grave, advienne que pourra, je vais quand même animer le show pour la première fois de mon téléphone euh, donc, pardonnez-moi pardonnez si le son, l'image, c'est pas parfait. Euh, on, je vais vivre avec. J'espère juste que pour mon, pour mon invité, qu'on qu va être capable de l'entendre, parce que c'est lui qui est important aujourd'hui. Euh, D'autant plus que je reçois quelqu'un de profondément chaleureux, euh, un gars que avec, avec qui j'avais vraiment hâte de jaser puis de jaser d'un sujet ô combien euh, surprenant et, euh, et intrigant. On va jaser aujourd'hui. Le sujet du jour, c'est poser de leadership courageux. Et pour ça, je reçois Georges Lou. Écoute, Georges, euh, je vais, euh, j'aimerais ça t'entendre. Euh, D'abord sur ton parcours brièvement, euh, parce qu'on va parler de, de leadership courageux. Je sais que tu es quelqu'un qui, qui travaille avec le dans le leadership justement, mais j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui t'a amené là-dedans. C'est quoi ton ton parcours euh, brièvement?
1: Sûr. Sure. D'abord, juste, Mathieu, pour te dire que je te trouve pas mal courageux d'oser euh, vraiment être en live en dehors de ton contexte et de ton studio habituel. Vraiment, ça prend du courage pour essayer de dire, OK, on s'en va, puis on teste ça, puis on va voir ce que ça donne. Merci. <rire> Donc, moi, mon parcours, c'est un parcours qui a évolué vraiment dans le domaine de la formation et du développement des compétences. Euh, l'ai, j'ai évolué dans le domaine des ressources humaines. J'ai été en entreprise puis en mode conseil à plusieurs, dans plusieurs mandats euh, tout au long de ma carrière. Puis toujours, c'était dans le, dans le but de développer les compétences des personnes, plus spécifiquement dans le leadership ces 10 ou 15 dernières années, euh, où moi-même, j'ai été gestionnaire puis j'ai testé, j'ai vu là, c'était quoi la job d'un gestionnaire. Et on pense des fois qu'un gestionnaire, c'est comme, puisqu'il est techniquement bon et opérationnellement bon, ben ouais c'est sûr. Là. Comme on va lui donner quelques responsables de plus, il va aller gérer quelques personnes. Ça va aller, puis, euh, puis il va prendre ça sur le temps. Puis on découvre, là, comme toutes les difficultés et puis toutes les, toutes les choses à faire. Et on n'a pas l'outil, la boîte à outils nécessaire. On apprend certainement de nos erreurs, <rire> mais euh, si on avait quand même quelques outils essentiels qui pouvaient nous aider, qui pourraient nous aider, ça serait vraiment bien. Donc, moi, je me suis donné une mission qui est celle d'aller vraiment soutenir les gestionnaires dans, leur, dans leurs initiatives, dans leurs projets pour les, pour les outiller, pour les aider à devenir meilleurs.
0: OK. Puis le leadership courageux, ça s'inscrit, ça, ça peut avoir là ben nono comme question, mais c'est quoi? Ça s'inscrit dans quelle, dans quelle optique? Est-ce que, parce que moi, j'ai l'impression qu'avoir du leadership, c'est faire preuve de courage, mais là, tu viens spécifier quelque chose que, que je prenais pour acquis. Explique-moi un peu euh, ce que tu entends par leadership courageux.
1: C'est probablement qu'il y a pas mal de gens qui, qui prennent pour acquis euh, que comme toi Mathieu que le fait d'être leader c'est déjà ça prend ça prend du courage. Mais il y a des gens qui ont qui ont été projetés dans des responsabilités de leadership qui sont devenus des gestionnaires, des chefs de projet, des responsables des responsables de certaines de certaines de certaines personnes. Puis, en même temps, euh, ils ont trouvé que le fait, par exemple, de donner un feedback à quelqu'un, que c'était difficile, là, comme de dire à quelqu'un qui ne fait pas bien une bonne job, donc ça venait les chercher, puis ils ne il dormaient même pas, là, comme il, il y a des gens là, comme qui, qui passent des nuits blanches, rien qu'à réfléchir, comment est-ce que je devrais formuler un feedback à quelqu'un. Un autre exemple, une décision majeure qui devrait être faite, puis cette décision-là pourrait impliquer des risques, des risques majeurs pour l'équipe, pour les opérations. Puis, il y a une chance, une possibilité que ça ne fonctionne pas. <rire> ça prend du courage aussi pour être capable de décider, non pas pour soi seulement, mais pour décider aussi aux autres, pour les autres. Décider pour l'équipe, décider pour l'opération. Puis, euh, si on compte les, 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 les situations où un leader a besoin d'être courageux pour agir, aller de l'avant, il y en a tous les jours. Il y en a quelques-unes qui, à un moment... Ça devient comme, OK, habituel, ça devient comme quelque chose que ça fait partie de, de ce qu'on fait. Puis plus, le, plus on devient mature, expérimenté dans notre leadership, plus on fait, moins on fait face à des situations qui demanderaient du courage. Du courage. Mais quand on fait nos premiers pas, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on qu va, qu va vivre une situation difficile, ça prend tout son lot d'aller gérer tout ce, que toutes les émotions les émotions de peur, d'anxiété, puis de préoccupation que ça que ça engage une situation, une situation difficile quelque part.
0: Et comment on apprivoise ça Parce que ce que tu me décris, écoute, la première image que j'ai vue en tête, c'est la série The Office. C'est autant la version britannique qu'américaine, je ne sais pas si tu l'as mais, ouais. mais euh, avec le, 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 le patron dans, chacun des, des, dans chacune des deux séries, effectivement, à chaque fois qu'il y a à prendre une décision difficile, mettre à la porte quelqu'un ou quoi que ce soit, puis on se reconnaît là-dedans. C'est vrai que c'est, bon, c'est exagéré dans le diaphys, évidemment, mais ça reste que c'est anxiogène de dire, OK, par exemple, je dois, je dois procéder à des coupures, ou même juste de faire, même juste dans un mode, dans un exemple plus simple, de faire du feedback qui, qui est constructif. Ouais. Par où j'aborde ça, euh, j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui doivent déléguer ce genre de, de, de choses. Donc, comment, on apprivoise, comment on apprivoise ça, le leadership les... euh, je
1: Mathieu, vais, je, vais, je vais te parler d'un exemple ou de quelque chose qui est, que, je, que je nomme souvent. Quand on accepte de devenir leader, on accepte d'avoir comme un genre de projecteur en tout temps qui nous éclaire, qui est là, puis qui va nous mettre au centre ou sur stage à tout moment. C'est-à-dire que je, je, je suis leader, je, je rentre dans une rencontre avec mon équipe, puis je fais euh, la, la réaction suivante. « Bon, équipe, euh, il va falloir qu'on agisse rapidement parce que… » Puis là, je viens d'installer un climat d'anxiété. Là, c'est comme première quelques secondes. J'ai tout de suite impacté tout le climat qui se passe dans mon équipe. Puis tout le monde est comme « Oh my God, OK, il y a de la pression, puis il y a quelque chose qui se passe. » Puis, je rentre dans une autre réunion euh, ou euh, avec mon équipe. Puis, bonjour, gang, comment ça va? Puis, toi, comment tu vas? Puis, j'ai déjà installé un climat de, de, de bienveillance, un climat de, de relation. Puis, c'est un geste ou même un non-verbal pourrait impacter. Pour revenir à l'exemple du feedback, supposons que je t'ai demandé de faire un travail, Mathieu, puis que tu me le donnes. Puis, moi, je regarde ou je, je vois ce que ton travail. Puis, voici comment je réagis. Je fais comme... J'ai rien dit, hein? J'ai rien dit encore, là. C'est comme, j'ai absolument pas dit, pas un seul mot, là. Tu ne sais même pas si je suis content ou pas content, mais déjà...
0: J'ai vécu un peu d'angoisse.
1: <rire> Exactement. Puis, le fait de ne pas faire vivre cette angoisse-là à l'autre personne, c'est quand même une grande responsabilité pour un leader. Puis, euh, puis des fois, on n'est même pas conscient qu'on que a autant d'impact sur la santé mentale, quoi, de nos employés, avant, avant que ce soit d'avoir un impact sur leur performance et leurs résultats, on a un impact direct aussi sur leur santé mentale. Puis ça prend du courage aussi d'oser de, de dire « je suis responsable de cette partie-là aussi dans mes, chez mes employés
0: donc, ». Donc, ce que j'en je, comprends, puis je trouve tellement que ça fait du sens, déjà de prendre conscience que la façon dont on va aborder une rencontre, comment on va notre non-verbal non, non autant que la façon dont on va mettre la table en termes de ce qu'on va dire. de Juste de prendre conscience que ça, ça va avoir un impact. Déjà, j'imagine ça, ça semble être la première étape. Donc, de faire un exercice de prise de, 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 de conscience, finalement. De, de, Tout à fait. Euh, Puis, ouais, okay. pour ne pas euh,
1: Mathieu, à la notion de courage dans ce sens-là, Comment tu réagis toi-même à l'interne, donc c'est tes pensées personnelles, quand tu, ré, quand tu réalises que tu as autant d'impact sur, sur les employés ou les collaborateurs avec qui tu travailles Comment tu réagis Es-tu à l'aise Es-tu confiant Ou est-ce que tu es comme un genre de panique Oh my God, qu'est-ce qui va se passer Puis moi, comme, ça m'inquiète cette affaire-là. Puis, quand cette, cette émotion de peur ou de préoccupation, le peur est un mot un peu, un peu gros, mais comme on le lit souvent, comme avec la notion de courage, mais c'est exactement ça, l'émotion qu'il y a. Euh, les, différentes, les différentes notions, c'est comme on peut être préoccupé, on peut avoir du souci, on peut avoir de l'anxiété. Donc là, c'est comme toute l'échelle sur laquelle on monte et on descend, donc l'échelle de la peur. Mais tout ça, ça, ça engage à ce que, est-ce que je vais agir après? Puis ça me demande quoi? pour être capable d'agir, pour aller au-delà de ma peur et de mes, de mes préoccupations. Excuse-moi, je t'ai interrompu un moment. <rire>
0: non, non, non mais, ça fait, non, mais je suis content que tu aies complété euh, l'idée. Euh, je trouve ça évidemment particulièrement intéressant, mais j'essaie je, le, le, je, de formuler ma, 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 ma question et mon idée de façon intelligente. Euh, je, la, le premier réflexe que j'ai, c'est que j'ai l'impression que bien des gens qui, s'ils reçoivent cette information-là, « a ah, fait attention à la façon dont ton nom verbal, dont ce que tu vas dire. » J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont faker autre chose. OK, je, là, par exemple, moi, mon, ma propre émotion en tant que leader, c'est d'être un peu inquiet, j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer, je ne me sens pas bien là-dedans, je t'en suis conscient, mais je vais mettre un masque de « Hey, comment ça va la gang, toi? <rire> » Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Comment est-ce qu'on peut être euh, authentique dans, OK, là, ça va pas bien, mais en même temps, il faut, faut que je l'annonce. Moi, je vais être, être franc avec mon, mon équipe, je vais leur dire que les choses ne vont pas bien. Je veux t'entendre là-dessus. C'est quoi la bonne approche à prendre pour à la fois être authentique et bienveillant et empathique?
1: Euh, Mathieu, prenons trois scénarios, OK, trois scénarios possibles dans, cette, dans, dans ce que tu mentionnes. Premier scénario, là, comme j'ai une décision majeure difficile à annoncer, puis j'arrive chez mon équipe, puis je leur dis... Écoutez équipe, euh, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Mais attention, c'est pas moi qui la prise là, c'est les circonstances, c'est le, les, les gestionnaires, nos gestionnaires à nous là, comme. Puis moi là, je suis juste le messager hein. Donc, Comme tu es pas le messager là, c'est comme j'ai rien à voir là dedans. C'est juste je vous fais passer le message. Euh, et tu es en train de te prouver que tu n'es pas leader dans ce sens-là, puis te leur, tu leur dis, like, um, je ne suis même pas leader, puis je suis juste messager, puis au besoin, si vous avez besoin de quoi que ce soit, comme bypasser, puis dépasser moi puis aller chez les boss ou chez les circonstances qui nous ont poussé à avoir ça. Donc, c'est comme si je, je désistais ou je me désistais de mes responsabilités de leader. Donc, c'est un scénario à écarter. L'autre scénario, celui que tu as mentionné, Mathieu, si j'arrive, « Bonjour équipe, j'ai la meilleure des nouvelles à vous annoncer, super !» Puis toute mon équipe, c'est comme, mm, « tu t'es complètement déconnecté, toi, là, comme tu viens d'où, puis tu vis dans quelle réalité ?» Puis encore une fois, je prouve que je ne suis pas un bon leader parce que je, je parle un autre langage puis je ne prends pas en considération la réalité de mes employés. Donc idéalement, le leader courageux serait capable de venir dire les vraies choses, mais prendre en charge aussi. C'est-à-dire, on est dans la transparence. Je vais dire à mon équipe, Écoutez, équipe, j'ai une annonce, ce n'est pas la meilleure que je vais vous faire, mais connaissant les circonstances et l'analyse qu'on a faite, voici ce que je vous, vous nous propose. Puis j'aimerais vous écouter sur comment, et là c'est la clé, comment est-ce qu'ensemble, on va pouvoir être capable de dépasser cette, ces, 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 des, ces impacts négatifs qui pourraient venir. Comment est-ce qu'on va travailler ensemble pour pouvoir euh, trouver des solutions et, et minimiser l'impact. C'est sûr que des fois, là, comme on ne peut pas enlever tout l'impact, mais comme minimiser l'impact puis s'entraider pour être capable d'aller de l'avant. C'est ce qui va faire, comme toute la différence, c'est de travailler ça en équipe et d'engager, d'impliquer le monde.
0: Dans le fond, on veut sentir que le chef d'équipe, que le leader est, est vraiment capitaine de bateau, capable de prendre à la fois responsabilité avec humilité, mais aussi d'avoir... On sent que la personne tient la barre bien en place, puis implique son, son équipe dans, voici, on a, par exemple, des décisions difficiles à prendre. Il y il, il, il a, a comme un côté de « je vous respecte autant que j'assume complètement, par exemple, le, le, la direction dans laquelle on doit aller.
1: » Tout à fait. Puis Mathieu, euh, il y a Mylène qui avait posé une question qui est celle de « est-ce que ces décisions-là, qui des fois sont courageuses, pourrait affecter la le, la perception de mon leadership envers mon équipe Est-ce que je pourrais rehausser mon leadership quelque part ou je peux je pourrais comme aussi ça pourrait affecter mon leadership pour que pour que ça ça devienne un leadership qui n'est pas perçu c'est une question de perception ici euh, c'est toute la notion de crédibilité qui est qui est qui est là-dedans euh, la crédibilité c'est comment est-ce que mon équipe et les, les collaborateurs me perçoivent comme quelqu'un qui s'y connaît qui dit vrai, qui promet et qui, euh, qui, euh, qui, qui livre ce qu'il a promis, puis quelqu'un qui est capable de dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Puis il y a des gens qui vont me dire, OK, mais Georges, quand tu je fais une erreur, ça affecte ta crédibilité, puis tu es reconnu comme non crédible. Ah non, non, attends, attends. C'est OK si je fais des erreurs parce que j'ai osé aller au-delà de ce qu'on qu a l'habitude de faire. Le principe de le courage va garder mon, ma crédibilité quand je suis capable de dire, oui, j'ai fait une erreur, maintenant, puis il faut compléter la phrase, voici ce qu'on a appris et voici ce qu'on va faire de différent les prochaines fois. Donc, quand on est capable de rebondir et d'en tirer des leçons de ces erreurs-là, la crédibilité va être maintenue. Puis c'est comme si aussi je donne le droit à l'erreur à mon équipe puis ça les fait grandir parce que j'installe comme un genre de sécurité psychologique oui, vous pouvez prendre des initiatives, oui, vous pouvez vous-même aussi être courageux pour tester, essayer des choses, parce que sinon, on va rester dans un même tourbillon à refaire les mêmes erreurs et à retomber dans les mêmes pièges. Mais quand on essaye avec la chance que ou, le, ou la possibilité que ça ne fonctionne pas, on est, on est bien aligné là-dedans.
0: Dans le fond, c'est d'avoir le courage de bien des choses, non seulement de dire les choses, de l'annoncer, mais aussi le courage d'avoir une certaine vulnérabilité là-dedans. Ce qui peut être un beau défi. Euh, on a une belle question de Nadine Haddad que je vais acheter à l'écran. Euh, comment dire non... Euh, comment, pardon, comment dire à son patron que je suis entièrement capable de gérer un projet, mais moins capable de gérer une équipe? Puis là, elle précise, gérer une équipe implique des émotions, tandis que gérer des projets, c'est une question de planification. Comment montrer cette différence à son patron?
1: Ouais. Puis, euh, puis, euh, oui. Puis Nadine... Allô, Nadine. Je sais qu'il y a des personnes qui ont osé avoir le courage de dire « Je veux être dans les coulisses. Je ne veux pas être sur le stage. Je ne veux pas ce projecteur-là. » Moi, je sais que ma qualité, c'est dans le soutien, dans la planification, dans tout ce qui est administratif, dans tout ce qui est préparation. Mais s'il vous plaît, ne me mettez pas en devant de la scène pour dire aux autres qu'est-ce qu'il faudra faire, puis pour parler au nom de l'équipe, puis pour, pr pour protéger l'équipe. Je sens que c'est une, euh, une charge qui me dépasse, c'est une charge qui vient me chercher émotionnellement et je ne veux pas la prendre. Donc, est-ce que cela veut dire que je ne peux pas la prendre? Non, je ne veux pas la prendre. Puis il y a une grande différence. Parce que si c'est une personne qui ne veut pas la prendre, c'est un respect total pour cette personne-là parce qu'elle sait, elle connaît ses limites puis elle est capable de dire où est-ce qu'elle pourrait y aller. Maintenant, si cette personne ne peut pas l'apprendre, ben, appelez-moi. <rire> On va pouvoir trouver des solutions ensemble. Je suis, c'est comme ça que je m'annonce là, je suis éveilleur de leadership et moi, j'aime ça, accompagner les personnes pour aller découvrir vraiment leur potentiel de leadership. D'ailleurs, je profite ici, Mathieu, pour, pour vous expliquer pourquoi est-ce que ça me parle autant de, de, de leadership. Euh, un jour, je me suis réveillé et j'ai réalisé que mon fils grandit. Mon plus, mon, 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 fils, mon, mon plus vieux, il a 17 ans maintenant. Euh, puis dans quelques, dans quelques années, il va être sur le marché du travail comme il faut. Puis moi, je me suis réveillé en disant « Oh my God, là, c'est quel type de boss que je veux à mon, à mon, à mon fils? » Puis c'est quoi le leader que j'ai que rêvé de lui, de, 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 qu'il qu ait, puis qu'il puisse s'épanouir et qu'il puisse être pris en charge? Puis à chaque fois que je me demande et que je me pose la question, c'est quoi le profil parfait d'un leader inclusif, bienveillant, ferme, bien positionné, mais aussi qui prend soin de son équipe? C'est comme tout de suite, je m'imagine, OK, mon fils est un employé chez ces -là. ce leader-là. Qu'est-ce que je veux qu'il soit capable qu'il fasse? Quelles sont les compétences et sa capacité, sa capacité de faire? Puis là, ça vient me chercher en dedans après. Ça vient comme juste dégager non pas seulement mon rationnel puis toute ma, tous les outils et les modèles, que, mais ça vient me chercher comme en dedans, dans mes, dans mes émotions de dedans. Puis je, je vois tout de suite je pourrais dessiner puis, puis trouver c'est quoi le profil. Donc c'est pour ça que je dis un leader à la fois pour changer tout ce monde-là, on va le faire.
0: J'aime ça, j'aime bien ta philosophie, un leader à la fois. On a une question de Joanne saint onge qui va comme suit. Le leader doit à l'occasion refuser, dire non à une demande d'un collaborateur. Comment le leader courageux va répondre?
1: Oui. Puis, euh, idéalement, au fait, le leader courageux pourrait répondre suivant trois dimensions essentielles. Il peut utiliser avec une première, euh, il, peut, il peut refuser en, en utilisant la première dimension qui est celle de l'autorité. Non, c'est catégorique, ce n'est pas dans la pratique, ce n'est pas dans les, dans les politiques internes. Désolé, c'est refusé. Ça, c'est un premier moyen ouf Dans le deuxième moyen, c'est qu'on peut, avec la deuxième dimension du leadership, qui est celle de la crédibilité. Donc, on peut répondre à cette question en expliquant le pourquoi des pourquoi. « Viens, je vais t'expliquer, puis parce que dans les chiffres, puis voici comment ça va se passer, puis on détaille, puis on analyse, puis on dit c'est quoi les impacts, puis on, on fait toute une, toute, une, toute une analyse essentielle. » Oui, ça pourrait être ça pourrait être aussi une, une potentielle solution. Jusqu'où on peut aller dans, dans les détails, je ne sais pas. Puis il y a le troisième, c'est la dimension de la proximité. Puis c'est la, la dimension qui est la dimension humaine. C'est la dimension de, non pas seulement refuser, mais s'assurer que ce serait quoi pour potentiellement les alternatives. Comment est-ce que la, la personne reçoit cette réponse-là? Puis c'est pas juste faire sa job de boss pour décider qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon, mais de faire sa job de leader, de vrai leader, puis de s'occuper des personnes, d'être vraiment proche de puis, ça se peut idéalement que ce soit un mix des trois. Donc, les leaders aujourd'hui qu'on reconnaît qui sont les, les bien, les, 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 les leaders qui sont, qui excellent, qui y ont du succès, sont ceux qui sont capables d'aller utiliser de l'autorité, de la crédibilité, puis de la proximité dans une balance assez bien faite pour pouvoir trancher et prendre des décisions qui pourraient impacter certaines, certaines personnes dans leurs équipes ou leurs opérations en tant que telles.
0: Je suppose que la ma grande majorité des leaders, on vont avoir une, deux, trois caractéristiques ou traits qui vont en ce sens de façon, disons, innée ou développée organiquement. Mais je, 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 je suppose, puis tu me diras si je me trompe, que la grande majorité d'entre eux doivent l'apprendre et doivent donc faire un effort conscient de dire j'ai besoin de développer, davantage de soft skills, j'ai besoin de développer davantage mon courage, ma, ma façon de dire les choses. Euh, comment on fait pour identifier nos lacunes en tant que leader, puis comment on fait pour, pour aller chercher de l'aide pour, pour apprendre?
1: Très, très, très bonne question, Mathieu. D'ailleurs, si je reviens un peu sur ces trois dimensions, parce que c'est en, en lien direct, euh, en faisant un exercice Rappelez-vous d'un leader, leader ou un gestionnaire avec qui vous avez vécu, que vous avez côtoyé, puis que vous pensez qu'il n'était pas un bon leader ou un bon gestionnaire. Je, si j'ose dire un leader, là, ce ne serait pas un bon leader. Mais et allez évaluer cette personne-là sur les trois dimensions. L'autorité, la crédibilité, puis de la proximité. Vous allez voir que ce leader que vous n'avez pas apprécié a certainement un déséquilibre dans l'une de ces trois dimensions. Ou bien que l'une a été vraiment comme trop utilisée, exagéré, jusqu'à la limite d'abuser de, de cette, de cette dimension-là. Ou il y en a une de ces pratiques ou de ces dimensions-là qui était inexistante. Puis c'est là où vous dites, ah ouais, c'est vrai, là, c'est comme, on ne peut pas avoir juste une de ces trois dimensions du leadership, c'est l'équilibre qui nous permet de le faire. Puis pour être capable de, ne, de me développer, il faut falloir que je commence par dire, en matière d'introspection, quelle est ma tendance naturelle, moi suis-je avec une tendance naturelle d'autorité, de crédibilité ou de proximité Suis-je quelqu'un qui est beaucoup plus affectueux ou quelqu'un qui veut vraiment comme faire fonctionner les choses comme il faut Ou je suis d'un background très technique puis je veux vraiment analyser tous les petits détails dans la logique Et On a tous une certaine tendance naturelle quelque part. Puis ensuite, l'autre question, c'est puis s'il y a une tendance principale, la, la troisième dimension où j'ai un score personnel le moins élevé, c'est laquelle puis qu'est-ce que je devrais faire pour la développer là-dedans? Puis il va falloir quand mettre mettre des choses, oser euh, mettre, mettre, mettre un parcours de développement personnel. Ça pourrait être dans des formations, comme ça, comme ça peut être très facilement avec un coaching individuel, euh, la dimension de coaching et d'accompagnement personnel va amener à ce qu'il y ait des réponses beaucoup plus spécifiques aux besoins de la personne plutôt que, viens chercher et cueillir les fleurs ou les compétences que tu veux là-dedans, donc le coaching va beaucoup plus accompagner les personnes dans leur,
0: dans leur développement. Excellent, merci. Parfois, le, les rôles sont clairement définis, donc il y a le leader, puis il y a les employés ou il y a l'entrepreneur, puis il y a ses sous-traitants, etc., ses fournisseurs. Mais, à d'autres moments, le, les rôles sont comme plus abstraits. Euh, deux entrepreneurs qui travaillent ensemble. Ou, et il y a des gens qui n'osent euh, pas euh, utiliser leur voix de leader. Ou il y a des gens aussi qui vont s'écraser devant des gens qui sont, que ce soit, qui soit toxique ou pas, là, que des gens qui vont vraiment prendre beaucoup de place. Euh, je pense entre autres à un introverti qui a travaillé avec un extroverti et ainsi de suite. Comment on fait dans des... Dans des euh, dans des conditions où justement les rôles ne sont pas clairement définis, ou n'ont pas été nommés et délimités. Comment on fait pour faire ressortir le leader en soi, puis oser s'exprimer, oser mettre un cadre, oser euh, essayer de prendre un peu, peut-être pas le contrôle, mais aussi d'avancer des idées et ainsi de suite?
1: Oui. Je vais, je vais revenir, Mathieu, sur ce qu'on appelle les quatre, les quatre types du courage. Qui, qui, tu viens de les mentionner d'une façon indirecte, là, tu, tu viens d'en de, parler. En, en anglais, on les appelle « the forties of courage »,« try, tell, take in and trust ». Donc, le courage de s'exprimer, de dire à voix haute les vraies choses. Puis, by the way, ici, rentre tout le, tout le volet de parler en public, puis d'oser de, 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 faire un LinkedIn live, par exemple une fois par semaine, à répétition. Donc, tout ça, ça rentre vraiment dans le, dans, le, dans, le, dans le premier volet qui est celui du courage de s'exprimer. Il y a le, le, le courage aussi de faire confiance, le trust. Puis là, tu viens de le de mentionner, parce que quand il y a deux entrepreneurs, par exemple, qui collaborent ensemble, il y a une, un volet de Je te fais confiance, puis je, je mets entre tes mains une partie très importante de mon futur, puis de mon, de mon développement. Puis, euh, je veux vraiment qu'on réussisse ensemble, mais je te fais confiance pour m'aider à ce qu'ensemble, on puisse réussir. Puis, des fois, hum, tu vas me décevoir. Puis, je vais trouver que tu n'es pas, pas... Ou moi, je vais te décevoir. Puis, toi, tu vas me donner des, du, des, des commentaires, par exemple, ou des, du feedback. À ce moment-là, vient le troisième courage. Est-ce que j'ai le courage d'accepter les critiques? Take in. Euh, ça prend du courage aussi et... et L'humilité, c'est du courage. Le fait de, de ne pas euh, rebondir en, en, te, en justifiant, oui, mais c'est parce que tu sais, c'est toi qui as commencé, mais parce que l'idée... Le fait de se taire, puis de dire, ok, attends, je vais réfléchir, puis je vais accepter les commentaires, ça, ça prend du courage aussi. Puis, euh, puis l'autre, c'est le, le courage d'essayer, le courage de, 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 de tester, euh, d'aller de l'avant avec, avec des, des possibilités, des possibilités à faire. Donc, dans cette relation entre, deux, entre euh, une, un chef d'équipe et son équipe, entre euh, deux, deux entrepreneurs, entre deux collaborateurs, puis tout ça, c'est juste revenir sur l'idée de où est-ce qu'il se trouve le courage qui me manque, moi, puis, euh, puis euh, comment est-ce que je devrais? Puis encore une fois, on revient sur la question de, de peur. Qu'est-ce qui me fait peur? Puis qu'est-ce qui m'arrête? Parce que tu, tu vois euh, une autre notion ici, c'est le fait de j'ai peur, puis il y a des fois, je décide de ne pas agir. Hein? Je décide de, de me bloquer puis de dire l'option, ce n'est pas d'agir, puis je, je vais me taire.
0: Euh, ouais. J'ai l'impression qu'on a un petit problème d'Internet. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je n'entends plus, Georges, oh, mm -hmm. oh, George, mm -hmm. Tu es encore là? Oui, oui, je suis là, je suis là. Moi, je t'entends. Okay, OK. Je viens d'à okay, nouveau de t'entendre. <rire>
1: okay,
0: euh, Écoute, je ne sais pas à quel point en direct euh, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on n'entend pas, mais si tu peux reprendre un peu euh, ta, ta précédente
1: idée. Certainement, certainement. Je pense que Mathieu, c'est toi qui as figé pendant un certain moment, c'est probablement. Oui, oui. C'est moi, oui. Oui, Donc euh, Geneviève qui nous dit, on, on ça nous entend tous okay, les de parfait. deux. Parfait. Donc parfait. Je, je vais revenir un peu sur, ta, ton la, dernière idée, alors. Notion, sur la dernière notion, euh, Mathieu, qui est celle de la peur. Comment est-ce que, est que des fois elle. elle elle m'emprisonne puis elle m'empêche d'aller 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 de l'avant. Euh, la peur du conflit, d'être en conflit avec certaines personnes. La peur de la peur de perdre son sa ma crédibilité. La peur de perdre ma zone de confort aussi, parce qu'il y a toute une zone de confort que je perds en, 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 en me poussant en dehors de cette zone là. Puis ça demande des efforts, ça demande ça, ça c'est fatigant comme 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 puis, toutes ces, toutes ces raisons-là, des fois, me poussent à ce que, OK, non, je décide de ne pas agir, puis c'est mon choix. Puis, euh, oui, il y a des coûts, euh, il, des, uh, des, uh, il y a des conséquences négatives là-dedans. Il faudra les prendre en considération, certainement.
0: Tu as mentionné, justement, la zone de confort. Euh, ça prend du courage de sortir de sa zone de confort. Ce qui est enrichissant, la grande récompense de sortir de sa zone de confort, c'est qu'on l'agrandit. Donc, euh, je prends l'exemple en ce moment là. Moi, euh, moi, j'étais un introverti d'une terrible timidité. Quand j'étais adolescent, j'étais incapable de laisser la parole à une fille. Là, j'exagère pas là, en disant que ah, j'étais pas capable de parler. Non, j'étais littéralement pas capable de parler à une fille. Euh, puis plus j'ai avancé dans ma vie adulte, plus j'ai appris de peine et de misère à socialiser, de plus en plus, de, de, de faire du réseautage. Il y a à peine 5, 6, 7 ans, ça me terrorisait. Je voulais mourir. et me, Quand je participais à un événement comme ici, je parlais à peu près personne. Je faisais juste acte de prison. Donc, et là, aujourd'hui, ça fait partie d'un... Je suis à l'aise. Le fait que je sois à l'aise de parler tout seul à une dame... Euh, ben tout seul, je ne suis pas tout seul, mais physiquement ici, euh, je le suis. Euh, je, je réalise à quel point le courage dont j'ai fait preuve est est riche de récompenses. Riche, riche, riche. Euh, on, on a tendance à ne pas le voir nécessairement. Il faut vraiment comme faire un petit, euh, petit exercice de, de, de recul, tu sais, parce qu'on prend pour acquis où on est rendu maintenant, n'est-ce pas? On prend pour acquis que tout ce qu'on a acquis, on prend pour acquis ce qu'on a acquis. <rire> Je ne sais pas si ça fait du sens. Mais, euh, mais donc, j'aimerais ça te poser la question euh, c'est quoi les meilleurs mécanismes pour sortir de sa zone de confort et répéter, déterminer, ok, là, qu est quelle est la prochaine étape? Parce que maintenant que, par exemple, je suis sorti de ma zone de confort, c'est devenu confortable. Comment je fais pour identifier la prochaine chose sur laquelle, comme en tant que leader, je dois travailler? puis
1: Mathieu, ce que tu as, ce que tu as mentionné euh, euh, résonne beaucoup avant d'aller dans, dans ta question. Euh, euh, quand tu dis que tu n'oses que tu pas parler au public, là, comme il y a plein de gens qui, qui pensent que euh, toi Georges, tu devrais être vraiment pas, pas mal à l'aise là comme d'aller d'aller et de parler au public <rire> non parce que moi là quand je, quand j'étais jeune puis je marchais sur un trottoir puis que je voyais de loin quelqu'un que je connais je passais de, sur l'autre bord puis je regardais au sol pour dire comme comme si je n'ai pas vu cette personne tellement j'étais gêné de parler de, de parler avec un public puis je sais pas comment je suis arrivé à, à à, à, à une job où tout ce que je fais à longueur de journée, c'est parler, parler, parler à du monde.
0: Euh, si je peux me permettre un, un, semblant, de, 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 un semblant, une hypothèse, parce que c est, c est, tu, sais, tu, tu viens de dire quelque chose qui résonne évidemment chez moi, euh, tu as une empathie nécessairement pour ces gens-là qui, qui sont encore comme tu étais. Oui. Moi, quand je résote, puis que je vois quelqu'un que, que je vois qui est comme tout seul, puis je vais faire un effort de l'intégrer. Puis ça, ça m'encourage encore plus à développer mes talents de, de, de sociabilisateur, d'entremetteur, peu importe. Donc, je suis persuadée que ça doit être sensiblement quelque chose de similaire chez toi où tu raisons, ça résonne tellement les gens que tu le sais qui ont besoin d'aide, tu sais qui ont besoin d'un puis tu le sais où ils peuvent aller parce que tu es passé par tout ça. Tout à fait. Donc, tu as une capacité à avoir de l'empathie puis à avoir de l'ambition même ces gens parce que tu le sais, tout ce qui peut se développer.
1: Tout à fait. Puis, puis encore au, plus loin que l'empathie, j'ai envie de, leur, de les aider à défaire, puis là, je réponds un peu à ta, à ta question, à défaire ce qu'on appelle des croyances limitantes. Tu vois, c'est comme on a des croyances qui ne sont probablement pas vraies qu'on s'est qu fait installer ou qu'on s'est installé, on s'est les installés nous-mêmes, puis qui nous limitent dans nos, dans, nos, dans nos initiatives. Euh, comment je sais que c'est des croyances limitantes? Parce que tu peux, par exemple, te comparer, puis je ne dis pas qu'il faudra tout le temps se comparer, mais compare à quelqu'un d'autre qui vit une même expérience, puis tu te dis comme, comment ça se fait que l'autre personne est vraiment à l'aise à faire ça, puis comment ça se fait que moi je bloque et je ne suis pas capable d'avancer, puis que j'ai peur, puis que je vois, tout ce que je vois, c'est juste les scénarios négatifs. Donc, l'idée principale, c'est d'être capable de revenir à cette croyance-là qui, qui, qui m'empêche. Je te partage un exemple. Moi, en janvier 2019, j'ai décidé de partir à mon compte. Donc, de travailler, de devenir travailleur autonome, puis de, de devenir moi-même mon propre, mon propre boss.
0: À l'aube d'une pandémie mondiale.
1: <rire> Je ne le savais pas. <rire> puis, un an après, là, comme j'étais tellement... Mais c'était vraiment... Non, la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. Le seul regret que j'ai, c'est « comment est-ce que je n'ai pas osé faire ça avant ?» C'était le seul regret que j'ai. C'est comme « qu'est-ce qui me bloquait Qu'est-ce qui m'empêchait d'être là-dedans avant ?» Pourquoi est-ce que j'ai tellement entendu? Puis j'en ai une liste, là, si tu veux, la liste de mes croyances limitantes. J'en ai toute une liste, là. Je peux te dire que, ah oui, la situation financière, puis je ne suis pas capable, puis moi, je ne suis pas né au Québec, puis probablement que je suis, parce que je suis un, un immigrant, ça ne va pas, pas, pas fonctionner pour moi, puis comment je vais faire ma place, puis comment je vais faire vivre ma famille. Puis si je n'ai pas de projet, comment est-ce que… Comment... Puis je peux te nommer tous les scénarios négatifs et noirs là, qui, ont fondé, qui, qui sont ancrés dans mes, dans mes croyances personnelles, mais à un moment-là, il m'a fallu que, OK, attends, voyons le scénario, le scénario le pire qui pourrait arriver, puis le scénario le meilleur qui pourrait arriver. Qu'est-ce qui se passe? Puis J'ai vu le scénario pire, puis je dis, mais je peux me donner une chance d'une année. Essayons une année. Essayons la 2019, là. Je vais la prendre, puis je vais la, la tester. Je vais voir comment, qu'est-ce que ça va me donner. Puis, comme je te l'ai dit, je ne regrette pas une seconde aujourd'hui. Je suis tellement fier de ce que, que j'en suis avec LeaderZone puis le développement. Puis c est, c est, c est, je, je suis dans mon épanouissement parfait que je recherchais depuis très, très, très longtemps. Puis, euh, puis il, a fallu, il a fallu un peu de courage pour, pour entrer là-dedans.
0: Ce que, ce que tu me dis, ça me fait penser que, ça, je le crois fondamentalement depuis que je me suis parti en affaires, on a beaucoup plus à gagner qu'à perdre d'oser plus à gagner qu'à perdre, découragé, de sortir de sa zone de confort et ainsi de suite. Euh, beaucoup de discussions euh, sur LinkedIn, euh, entre autres entre Benoît Levasseur et Nadine Haddad, qui, parle de, qui, qui a parlé d'un propriétaire d'entreprise narcissique, autoritaire, manipulateur et tout ça. Très intéressant d'ailleurs, Georges. Après le show, je t'invite à aller voir les, les commentaires. Est là, pour, je vais euh, voir, je vais on n'entrera pas nécessairement dans le détail, mais si jamais les gens vous avez des, des questions euh, à poser à Georges, il n'est pas trop tard. Il nous reste encore peut-être une dizaine de minutes. Je vais afficher par contre le commentaire de Asma Keragel qui dit Bravo à tous les deux pour ce moment de partage. Il faut sortir de sa zone de confort et essayer de s'adapter à toute situation et surtout trouver la solution et trouver, et, sur, et trouver surtout la solution avec agilité et pertinence. Merci à ce moment-là.
1: Oh oui, moment. Je crois oui, tout à fait d'accord avec l'agilité et la pertinence avec toi. Oui. <rire> <rire>
0: um, et uh, il y a une question de Didier Slouk-Guy. Je suis si j'ai mal prononcé le, le nom. Uh, salut Georges, comment gérer les conflits de leadership entre nouvelle génération de management et le Old Management School dans les sociétés familiales au niveau de prise de décision? Ouais, c'est une belle grande question <rire> Oui, tout à fait du hein.
1: <rire> budget, là c'est comme ok on, ça ouvre hein, tout, un, <rire> tout, un, tout, un chapitre, tout un chapitre nouveau là c'est mais mais je, si je si j'oserais résumer et ça commence par la clé principale c'est celle de se mettre dans les souliers de ces personnes là qui qu'on appelle les les old management school puis de voir un peu là de qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils veulent c'est quoi c'est quoi leurs besoins qu'est-ce qu'ils qu recherchent au juste il faudra vraiment comprendre que c'est c'est leur bébé c'est comme ils ont, ils ont bâti ça c'est une, une entreprise familiale puis ils ont développé ça puis ils s'imaginaient ils qu'ils allaient rester ici jusqu'à la fin puis là à un moment il va, faire, il va falloir faire passer le flambeau à quelqu'un, à, 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 à du sang nouveau à d'autres personnes puis il, il faudra comme les aider à réaliser qu'un il il, changement est nécessaire et essentiel maintenant si je viens je leur dis non, vous êtes old school, vous êtes obsolète, vous êtes dépassé, vous n'êtes pas bon technologiquement, puis il va falloir comme... Tout ce que je suis en train de faire, c'est de, le de les confronter davantage. Puis ça, ça, ça c'est du courage, mais c'est du courage quelque part maladroit là, que je suis en train de voir. C'est comme je me lance, je me lance dans l'arène, puis je pousse, puis, pour, puis il va y avoir de la confrontation, de la résistance, puis ça crée un, tout un gros conflit, puis ça n'aide pas. Par contre, il faudra juste ouvrir un canal de communication et avec beaucoup de confiance. Donc, premièrement, se positionner avec cette confiance-là, puis ensuite, poser la question, qu'est-ce que vous voulez au juste? C'est quoi votre vision? Puis, c'est quoi les moyens que vous voyez? Puis, si je vous propose des moyens différents qui peuvent vous, nous aider à aller vers cette vision-là, qu'est-ce que vous en faites avec? C'est qu -ce, quoi votre niveau d'ouverture? Puis, jusqu'où êtes-vous prêt à tester, vous qui êtes des entrepreneurs à la base ou qui avez fait beaucoup de beaucoup de beaucoup d'efforts pour, pour, faire, pour faire que votre entreprise arrive aujourd'hui? Êtes-vous prêts à ce qu'ensemble, on puisse ramener l'entreprise encore plus loin? Donc, c'est un travail de collaboration. Ce n'est surtout pas un travail de confrontation qu'il va falloir faire là-dedans. Puis, cette, cette collaboration, ça demande non pas seulement de courage, mais beaucoup de jeux politiques et d'influence là-dedans. <rire> c'est tout un autre domaine aussi de, de développement qu'on qu fait. Mathieu, tu es au
0: mute. <rire> okay, OK, ça, ça fonctionne. Um, c un, ça pourrait être un, un grand sujet en soi que de, de la diplomatie, la façon de, de, de pouvoir euh, délicatement… Euh, parce que les gens sont résistants au changement. donc Il y a encore plus, j'ai vu des exemples aussi d'entreprises de, de, familiales. Ils savent qu'ils doivent changer. Souvent, il y a quelque chose de vicieux un peu qui s'affaire parce qu'ils savent, qu'ils doivent changer, mais ils, ils ne prennent pas conscience à quel point ils sont résistants. Euh, puis, que je, que, puis des fois on va avoir un roulement de, de personnel ok on a embauché quelqu'un qui va nous aider mais ils sont quand même aveuglés par leur vieille façon de faire c'est fascinant comment l'humain est une créature extrêmement complexe qui même si elle, elle dit savoir avoir besoin de changement, de, de nouveauté va quand même résister à celui-ci euh, d'un point de vue qui va lui être extrêmement massif et... tout à fait voilà <rire> donc euh, <rire> Georges, on va, on va bientôt euh, compléter. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas encore nommés qui seraient pertinents d'ajouter?
1: Euh, au fait, la, la dernière chose là que j'ajouterais peut-être, c'est la notion de d'oser de, de ne pas avoir le courage aussi, des fois. Puis euh, de, de juste évaluer le coût que ça prend, puis est-ce que ça vaut la peine en d'autres termes, il faudra des fois aussi choisir ses batailles. Euh, le courage, oui, c'est bon, c'est une nécessité, c'est une compétence qui est essentielle pour le leadership aujourd'hui. On le dit, toute la littérature parle du, du courage managérial. Il n'y a pas une littérature qui parle des compétences qui ne parle pas du courage managérial. Mais c'est le courage fou, le courage maladroit, le courage qui peut nous amener dans des, dans des, dans des, dans des, dans des affaires non logique du tout. Attention, oui pour le courage, mais oui pour le courage aussi, bien balancé, bien dosé, pour être capable d'atteindre ce qu'on veut. Donc, le courage qui va nous ramener à atteindre nos objectifs, nos objectifs et non pas comme juste, juste le fait que, yes, je suis courageux. Oui, le micro, moi <rire> <rire> euh, Je
0: trouve ça extrêmement, ça me parle beaucoup, mais j'ai une question qui me vient en tête. Comment on fait pour choisir ces combats? Alors, en fait pour prioriser.
1: Ouais. En fait, moi, je parle souvent de deux cercles, deux cercles qui peuvent nous aider à choisir nos combats. Il y a un cercle qui représente toutes les choses importantes de ma vie, tout ce qui est essentiel, puis il y a un autre cercle qui représente toutes les choses sur lesquelles j'ai du contrôle. Euh, malheureusement, ces deux cercles ne sont pas très comme superposés. Il y a une intersection. Puis si je me concentre sur les éléments du cercle important qui, sur lesquels je n'ai pas de contrôle, c'est de la frustration que je vais avoir là-dedans, Mathieu. Là, c'est comme, il n'y a, a rien à faire. là. C'est important, mais je n'ai absolument pas de contrôle, même pas un pouvoir d'influence là-dedans. C'est Je perds mon énergie, ça amène de la frustration et de la déception. Tout comme aussi si je me si je mets le focus sur la partie sur laquelle j'ai du contrôle, mais qui n'est pas importante, c'est de la du temps, une perte de temps. là. C je suis en train de faire n'importe quoi, mais qui va avoir absolument aucun impact sur ma vie. Donc, la question, c'est sur laquelle il faut que je revienne. C'est-tu essentiel pour moi? Puis, sur quoi j'ai du contrôle? Combien est-ce que je pourrais influencer à court terme ou à long terme? Parce que des fois, je n'ai pas de contrôle maintenant, mais je pourrais placer euh, une, une, une logique d'influence euh, et de jeu politique qui peuvent m'amener à le faire. Donc, ça rentre vraiment dans, les, dans, le, dans le choix des batailles que je pourrais avoir. Et Évitons les domaines de pure frustration ou l'autre domaine qui est celui de euh, perte de temps continu?
0: J'entends Je, que c'est extrêmement complexe. Comme, <rire> big time, big time. <rire> d'où l'importance de bien s'entourer, d'où l'importance de bien brainstormer, d'où l'importance d'avoir à la fois des confidents et à la fois des conseillers qui peuvent prendre la forme de mentors, de toutes sortes de, de, de choses. Mais, euh, parce que quand on, souvent, quand on est seul avec nos prises de décision, ça peut, être, ça peut être quand même un beau défi d'être capable d'y de, de voir, de voir clair avec une certaine humilité et objectivité à chaque fois. Euh, une belle piste aussi de, 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 une belle piste d'orientation de Benoît Levasseur qui dit, euh, oui, pour le courage, mais également le respect de nos valeurs, oui, de ne oui. pas s'oublier. Ça dit tellement de choses, effectivement, le respect de nos valeurs, puis de ne pas s'oublier, c'est deux points euh, tellement, tellement, tellement importants. Euh, et... Didier qui dit merci pour vos idées et commentaires, bienvenue Didier, Joanne Saint-Onge qui dit merci Georges pour l'ensemble de ces astuces et notions à balancer quotidiennement lorsque nous sommes sur le stage, merci Mathieu pour cette belle rencontre, Bien, je vous invite tout le monde à vous connecter avec Georges si ce n'est pas encore fait, là d'habitude en fin de show je présente le site web de mon invité, Mais là, je suis sur un téléphone, je ne sais pas si je suis capable de le faire, je n'ose pas trop sortir de l'écran, Georges si on veut en savoir plus sur ce que tu fais, euh, quel est ton site web
1: Leader euh, leaderzone.ca
0: et qu'est-ce qu'on y retrouve
1: Et vous allez vous retrouve, retrouver d'abord des ressources, beaucoup de modèles, beaucoup de, beaucoup de trucs et d'astuces à partager, euh, des, idées, euh, des idées de brise-glace pour lancer des réunions, jusqu'à des outils pour poser des questions, à, des réflexions, des domaines de réflexion. Mais vous allez trouver aussi tous mes parcours de développement du leadership, donc toutes les formations et les parcours que j'anime, je facilite aujourd'hui euh, avec, avec les groupes de leaders dans des, dans des organisations. Ça me fera grand plaisir de répondre à vos questions au, au cas où. Aussi, sur le même site, vous pouvez euh, euh, tout simplement cliquer et nous booker une rencontre de 30 minutes. Donc, euh, c'est euh, disponible pour, pour vous. Aussi. Ça me fera grand plaisir de vous rencontrer.
0: Excellent, merci. Puis, est-ce que tu as une, une ressource autre, un livre? Ou euh, si on est, on est curieux, est-ce qu'il y a des gens qui, qui toi, t'inspirent dans, dans le leadership courageux, des gens qui suivent?
1: Euh, au fait, une des, une des références aujourd'hui euh, que, 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 je, que je suis beaucoup, c'est euh, Brené Brown, qui parle de vulnérabilité et du courage au-delà de la vulnérabilité. Puis euh, elle est tellement inspirante, cette femme-là. Ouais. Euh, elle a des, des TED Talks, elle a même une conférence, je pense, qui est en, en, sur Netflix euh, à, à voir. Elle est... Euh, dans son côté de voir la vulnérabilité comme une force et, de, et comme une compétence puis oser aller au-delà de, de cette vulnérabilité-là, je vous la conseille vivement comme pour, ses pour des lectures et pour des vidéos aussi d'elle.
0: J'ai, Écoute, quand j'ai crashé mon drone quatre jours après l'avoir acheté en mai dernier, alors que je m'étais déterminé, je m'étais décidé à, à, à faire du drone, à ajouter le drone, j'étais en train de lire. Son, un de ses livres qui m'avait été recommandé en version audio. Euh,
1: On a perdu, je pense, Mathieu. Puis je pense... Euh... Euh, je ne sais pas si vous m'entendez à moi ou à Mathieu, mais... Euh... Oui, Geneviève, je, dis, je vois que tu adores Brené. Vraiment, elle est, elle est inspirante. By the way, elle a des podcasts aussi euh, à, aller, à aller voir. Elle fait des entrevues euh, qui sont pas mal intéressantes euh, pour, pour, euh, dans ses podcasts. Ils sont, ils sont très, très intéressants à suivre. Je vais donner peut-être encore quelques, quelques secondes à Mathieu. Euh... Allô, allô, Mathieu. Elle ne me laisse pas seule. Vous m'entendez à moi, Monsieur Nadine, là, ça me rassure. Je ne sais pas, là, comme... OK, faut-il que moi-même, là, je finisse? finisse Est-ce qu'il faut que j'ai le courage? Ah oui, probablement, Mathieu a été complètement déconnecté. Euh, je pense que c'est le moment de ce... <rire> Mathieu va me remercier au nom de Mathieu. Ah, là, ah, là, bon? là, J'étais en train de poser à ta place, Mathieu!
0: <rire> Bien, euh, voilà, je, vous m'avez perdu. Euh, je ne sais pas si tu as entendu ce que j'ai dit sur Brené Brown.
1: Euh, oui, c'est comme, on a entendu le crash de ton, de ton puis tu étais en train de, drone, de lire okay. ton, ton livre, le crash de ton drone.
0: Oui. <rire> Brièvement, je vais, je vais résumer. Euh, J'étais en train de lire son livre en version audio quand, quand est arrivé cet incident-là, et euh, c'est elle qui m'a donné le courage d'assumer mon, mon histoire et euh, d'en parler. Euh, vraiment une belle lecture. Bon, je vois que j'ai encore de la difficulté avec l'Internet. Euh, je ne sais pas si je vais à ouais, nouveau crasher.
1: On t'entend, Mathieu? Puis, Benoît, là, le nom de, de c'est Brené Brown, b r e n accent, Brown, b r o w
0: -N. et périls.
1: Bon, cette fois-ci, je vais closer là pour… Merci, merci bon. Nadine. Pour je ne le... sais
0: pas si vous m'entendez. Dans tous les cas, le show est terminé. Donc, je vous dis merci d'avoir écouté. Merci à Georges d'avoir été présent à la revoyure et la prochaine fois, ça va être chez moi, ça va aller mieux euh, comme <rire> diffusion. <rire> à bientôt.
1: Bye-bye, Mathieu.